0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം സർക്കാരിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് പാഠത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ രാജീവ് നായർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രമാടം നേതാജി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മേക്കുഴൂർ മർത്തോമ ഹൈസ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജിയുടെ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കാവലാളുകൾ ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയം സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗാണുക്കളെയും പറ്റിയും വിശദമായി പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗം ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാന ചാപ്റ്ററും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു കുറേ കൂടി കൂടുതലായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് മുൻപാണ് ഈ പാഠഭാഗം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്നതിനാൽ കൊറോണയെപ്പറ്റി ഈ പാഠഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തെ സമീപിക്കാം വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും പ്രോട്ടോസോവയും ഒക്കെ അടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ രോഗാണുക്കളുടെ ഒരു വലിയ ലോകം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നാം ഇത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ശരീരത്തിൽ രോഗാണുപ്രവേശനം ഉണ്ടായാൽ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത് തടയുവാനായി ഉള്ളത് എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ രസകരവും പ്രയോജനപ്രദവും അതോടൊപ്പം അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് രോഗാണുപ്രവേശനം ഉണ്ടായാൽ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി ത്വക്ക് ത്വക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതൊരു ഇന്ദ്രിയമാണ് എന്നും ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് എന്നും ഇവിടെ നാം പഠിക്കുന്നത് ത്വക്ക് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പാഠഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ത്വക്കിൻ്റെ നെടുകയുള്ള ഛേദം ഒരു ത്രിമാനരൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള എപ്പിഡർമിസ് അതുപോലെ തന്നെ സെബീഷ്യൽ സെബീഷ്യസ് ഗ്ര ഗ്രന്ഥികൾ ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ഒക്കെ ധർമ്മവും ആ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയെക്കൂടി മുൻനിർത്തി വേണം നാം ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സമീപിക്കുവാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് ത്വക്കിനെ എണ്ണമയമുള്ളതാക്കുന്നതും വെള്ളം പറ്റിപ്പിടിപ്പിക്കാത്തതുമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതുമായി അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സേവം ആണ് എന്ന് ഉത്തരമെഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ശ്വേതഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിയർപ്പിലെ അണുനാശിനികൾ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം ശരീരഭാഗങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു ആവരണമായ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലത്തിനുമുണ്ട് പ്രാധാന്യം ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്ലേഷ്മത്തിൽപ്പെട്ട രോഗാണുക്കൾ നശിച്ചുപോകും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രോഗാണുക്കളെ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലത്തിലെ സീലിയ കോശങ്ങൾ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ശരീര ആവരണങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഉപകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് വാസസ്ഥാനത്തിനും പോഷണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളോട് രോഗാണുക്കൾക്ക് പൊരുതേണ്ടി വരുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ രോഗാണുക്കൾ നശിച്ചു പോകുന്നു വിയർപ്പ് ശ്ലേഷ്മം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ശേഷം ശരീരസ്രവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രോഗാണുക്കളോട് പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്നുമാണ് അടുത്തതായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കണ്ണുനീരിലെയും മൂത്രത്തിലെയും ഉമുന്നിരിലെയും മറ്റും ലൈസോ സൈമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതുപോലെ തന്നെ ആമാശയത്തിലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം ഇവയൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തുടർന്ന് ശരീരദ്രവങ്ങളായ രക്തവും ലിംഫും എങ്ങനെയാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് രക്തത്തിൻ്റെ ഘടനയെപ്പറ്റിയും രക്തത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്തകോശങ്ങളെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ നാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രധാന രക്തകോശങ്ങളായ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പോരാളികൾ കാവൽഭടന്മാർ എന്നൊക്കെ വിശ വിശ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേതരക്താണുക്കളായ ന്യൂട്രോഫിൽ ബേസോഫിൽ ഈസ്നോഫിൽ മോണോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റിയാണ് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പുതിയ എഡിഷനിലെ എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വിവിധ ഇനം ശ്വേതരക്താണുക്കളും അവയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളും ആണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടേബിളാണിത് ഒരു മാർക്കെങ്കിലും ഉറപ്പായും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണിത് ഉദാഹരണത്തിന് വീങ്ങൽ പ്രതികരണത്തിനാവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ്നോഫിൽ എന്ന ഉത്തരം എഴുതണം ബേസോഫിലിൻ്റെ ധർമ്മമെന്ത് ന്യൂട്രോഫിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഒക്കെ കുഷ്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ് മുറിവുണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്ത് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ വീങ്ങി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് എന്നാണ് പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടത് മുറിവോ അണുബാധയോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കേടുപറ്റിയ കോശങ്ങൾ ചില രാസവസ്തുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇവ ആ ഭാഗത്തെ ലോമികകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി രക്തപ്രവാഹം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയും കൂടുതൽ ശ്വേതരക്താണുക്കളും രക്തക്കുഴികളിൽ നിന്ന് മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഇതാണ് മുറിവോ ക്ഷതമോ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഭാഗം വീർത്തുവരുവാനുള്ള കാരണം ഇത് ഇൻഫ്ലമറ്ററി റെസ്പോൺസ് അഥവാ വീങ്ങൽ പ്രതികരണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്വേതരക്താണുക്കൾ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തെ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് മന നമുക്ക് സാധിക്കും ഫാഗോസൈറ്റോസിസിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അടുത്ത ഭാഗവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശരീരത്തിലേക്കെത്തുന്ന വിവിധ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്ര പരിപാടിയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മുറിവുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു രക്തക്കട്ട രൂപപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇതും ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് രക്തം കട്ട സഹായിക്കുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണ് മുറിവേറ്റ ഭാഗത്ത് ആദ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ആണ് അതൊരു രാസാഗ്നിയാണ് ഈ രാസാഗ്നി പ്ലാസ്മയിലെ പ്രോത്രോംബിനുമായി ചേർന്ന് ത്രോംബിൻ എന്ന പദാർത്ഥത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു രക്തത്തിലെ കാൽസ്യവും വൈറ്റമിൻ കെയുമൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ഈ ത്രോബിനികൾ ഫൈബ്രിനോജൻ്റെ സഹായത്താൽ ഫൈബ്രിൻ നാരുകളായി രൂപപ്പെടുന്നു ഈ നാരുകൾ ഒരു വലക്കണ്ണി പോലെ ആവുകയും അതാണ് അവിടെ രക്താണുക്കളുടെ തുടർന്നുള്ള ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രക്തക്കട്ട രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ രക്തം മുറിവിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ പ്രക്രിയ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ പനി ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ഉയരുന്ന അവസ്ഥ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ഉയർത്തി ശരീരത്തെ ഒരു പരിധിവരെ രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ശരീരം ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിലെത്തുന്ന രോഗാണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഈ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു ഇങ്ങനെ താപനില ഉയർത്തുന്നത് രോഗാണുക്കൾ പെരുകുന്നതിന് എതിരെയുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു തന്ത്രമാണ് അപ്പോൾ മിക്ക രോഗങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തിൽ പനി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തിൽ ഏതോ തരത്തിലുള്ള രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ദീർഘനേരം ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് തന്നെ കേടാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് രോഗാണുക്കളുടെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാ രോഗാണുക്കൾക്കുമെതിരെ ശരീരം പൊരുതുന്ന രീതിയാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് ബോഡി ഡിഫെൻസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്പെസിഫിക്കായ ബോഡി ഡിഫെൻസിനെ പറ്റിയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിലേക്കെത്തുന്ന ഏതിനെയും അത് രോഗാണുക്കളായാലും അന്യവസ്തുക്കളായാലും അവയെ നാം ആൻറ്റിജൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ ആൻറ്റിജനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രതിരോധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വിവിധ ഇനം ലിംഫോസൈറ്റുകളായ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ബി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഉൽപ്പാദനവും പ്രവർത്തനവും വിശദമായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ആൻറ്റിജനുകൾക്ക് എതിരെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണല്ലോ ആൻറ്റിബോഡികൾ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ രോഗാണുക്കളെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ കുട്ടിയും ആ പാഠഭാ ഈ ഭാഗം വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ രക്തവും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിംഫും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനവും എന്ന ഭാഗത്തേക്കെത്തുന്നു രക്തത്തിൻ്റെ സന്ത സഹചാരിയായ ലിംഫിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുകയും രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ പുനരാഗ്രണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ലിംഫും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് ലിംഫിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡബ്ല്യു ആണ് ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ിംഫ് നോടുകളിൽ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഏറെയായിരിക്കും കൈകാലുകളിൽ മുറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടുപ്പിലും മറ്റും വേദന ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം വെച്ച രോഗാണുക്കളുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഇത്രയൊക്കെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് ചില ബാക്ടീരിയകളോടും ഫംഗസുകളോടും മറ്റും അങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ ശരീരം രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നു ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈദ്യലോകം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് തുടർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രോഗാണുവിൻ്റെ ആക്രമണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രതിരോധകോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി ആ രോഗാണുവിനെതിരെ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗമാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം കൃത്രിമ പ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇപ്പോൾ സുപരിചിതമായ വാക്സിനുകൾ ജീവനുള്ളതോ മൃതമാക്കപ്പെട്ടതോ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടതോ ആയ രോഗാണുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വിഷവസ്തുക്കൾ രോഗകാരികളുടെ കോശഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വാക്സിനുകളായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോവാക്സിനും കോവിഡീൽഡുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ് ചെറിയ അളവിൽ ഇത് ശരീരത്തിലേക്കെത്തുമ്പോൾ അവ ആൻറ്റിജനുകളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ശരീരം വലിയ അളവിൽ ഇവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബഡികളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ആൻറ്റിബോഡികൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വിവിധ നാളുകൾക്ക് നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ശരീരത്തെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചില വാക്സിനുകൾ ആയുഷ്കാലം നമുക്ക് പ്രതിരോധം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ചില വാക്സിനുകൾ ആയുഷ്കാലത്തേക്കുള്ള പ്രതിരോധം നമുക്ക് നൽകാറില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നാം കോവിഡിനായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സി വാക്സിനുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത ഡോസുകൾ നാം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ വാക്സിനുകളെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണമുണ്ട് പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് ബി സി ജി എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം രോഗം പൂർണ്ണരൂപം പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ല ഇത് ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണെന്നും ബാസ്റ്റിലേ കാൽമെറ്റി ജൂറിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒ പി വി ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ അങ്ങനെ ഓരോ വാക്സിനുകളെ പറ്റിയും അവ ഏത് രോഗത്തിനെതിരെയുള്ളതാണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഏത് രോഗാണുക്കിനു നേരിടുവാൻ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും നേടു നേരിടുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ശരീരം എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യപൂർണ്ണമാണ് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഓരോരുത്തരിലേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് രോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനെതിരെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നാം ഓർക്കേണ്ട ഒന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകിയ ചികിത്സാ പദ്ധതിയായ ആയുർവേദത്തെ പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഉ ഉദയം ചെയ്തതും ലോകത്ത് എല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ ചികിത്സാരീതിയാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദം ആയുർവേദത്തിൽ സസ്യ ജന്തുജന്യങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇതിന് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് യാതൊരു വിധമായ ദോഷഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല ആയുർവേദം സിദ്ധവൈദ്യം യുനാനി പ്രകൃതി ചികിത്സ തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതികളൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതത് പ്രദേശത്തെ ജീവിതരീതി സംസ്കാരം ലഭ്യമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ അനുസൃതമായി വിവിധങ്ങളായ ചികിത്സാരീതികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സിദ്ധവൈദ്യം പഞ്ചകർമ്മ യുനാനി പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതികളാണ് ജർമ്മൻ ഡോക്ടറായിരുന്ന സാമുവൽ ഹനുമാൻ മുന്നോട്ട് വച്ച ചികിത്സാരീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട രീതികൾ അവലംബിച്ച് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത് ഗ്രീക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹിപ്പോക്രാറ്റിസ് ആയിരുന്നു രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ തിരുത്തി രോഗകാരികൾ രോഗനിർണയം മരുന്നുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചികിത്സാരീതിക്ക് ഹിപ്പോക്രാറ്റിസ് തുടക്കം കുറിച്ചു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാത്ത ചികിത്സാരീതികളെ തീർച്ചയായും ആധുനിക ലോകം തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആയുർവേദം പോലെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി പ്രകൃതിയോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചികിത്സാരീതികൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ചികിത്സാരംഗത്ത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം അതായത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഏറെ മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വിവിധ ഇനം ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ആധുനിക മരുന്നുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിലുമൊക്കെ വളരെ മുന്നോട്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സുപരീതങ്ങളായ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അവിടെ ഉണ്ട് അവയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയും നിങ്ങൾക്കാണ് പിന്നീട് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സഹായത്താൽ ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരും അവയുടെ ഉപയോഗവും വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അറിവ് സമ്പാദനത്തോടൊപ്പം മാർക്ക് കൂടി നേടേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ആയതിനാൽ ഈ പാഠഭാഗം ഈ ടേബിൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനർ എന്നാണ് ഉത്തരം ഇ ഇ ജി ഉണ്ട് ഇ സി ജി ഉണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും മനസ്സിലാക്കാം എപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റും രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച നടക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരിഷക്ക് എന്ന പോലെ നിത്യജീവിതത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകളെ പറ്റിയും ലാബ് പരിശോധനകളെ പറ്റിയുമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകളും മറ്റും നിങ്ങളും ഇതിനോടകം കണ്ടു കാണും ടെസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നോർമൽ വാല്യൂ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കോളങ്ങളായി കിട്ടുന്ന ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും രോഗനിർണയത്തിനു വേണ്ടി ലാബോറട്ടറിയിൽ നടത്തുന്ന വിവിധ ടെസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ച് സയൻസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉദ്യമവും ആകാം തുടർന്നങ്ങോട്ട് നാം പഠിക്കുന്നത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളെ പറ്റിയാണ് മിക്ക ആശുപത്രികളിലും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും കാർഡിയോളജി ന്യൂറോളജി യൂറോളജി തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ ഭാഗം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനിയും മരുന്നുകളെ പറ്റിയുള്ള ഭാഗമാണ് ചികിത്സയിൽ രോഗനിർണയത്തോടൊപ്പം മരുന്നുകൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വേർതിച്ചെടുക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളോ പരീക്ഷണശാലയിൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളോ ആണ് മരുന്നുകൾ ഇവിടെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പഠിക്കേണ്ടത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ പറ്റിയാണ് ആയിരത്തി സർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് എന്ന ഡോക്ടർ ആദ്യമായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഒരു വലിയ കാൽവയ്പായിരുന്നു പെനിസിലിയം നൊട്ടേറ്റം എന്ന ഫംഗസിന് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആകസ്മികമായി കണ്ടെത്തി ഈ കണ്ടെത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ര വിസ്മയകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും എന്തായാലും അതിനുശേഷം എത്രയോ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ നാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ നിന്നും വേദനിച്ചെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ് രോഗകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ശരീരോപ ഉപരിതലത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിനകത്തും പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവയുടെ അമിത ഉപയോഗം ധാരാളം തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഉപദ്രവകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ശരീരത്തിലെ ഉപകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളെയും ഒരുപക്ഷെ അവ നശിപ്പിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ചില വിറ്റാമിനുകളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കണം കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം ഏറെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുകയും മരുകൾ മരുന്നുകൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഏറെ അറിവുള്ളവരും എന്നാൽ ആരോഗ്യപരമായി വളരെ താഴെയുള്ളവരുമാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം എന്ന പോലെ ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണത്തിലും കേരളം വളരെ മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് എങ്കിലും ധാരാളം അനാരോഗ്യപരമായ പ്രവണതകളും കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം പോലെയുള്ള ഇത്തരം അനാരോഗ്യപരമായ പ്രവണതകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരവും മനസ്സും രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ തീർച്ചയായും நல்ல പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യായാമവും മറ്റ് നല്ല ശീലങ്ങളും ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഈ പാഠഭാഗം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വലിയ ജീവിത പാഠം കൂടിയാവണം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആസ്വദിച്ചു പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുവാനും ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ധാരാളം പുതിയ പദങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ്